0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de.
1: Es ist unfassbar, aber es ist tatsächlich wahr. Die erste Phase der Championship League ist gelaufen. Wir kennen das Teilnehmerfeld der zweiten Phase. Es sind nur noch 32 Spieler. Und gefühlt hat das Turnier doch erst gestern angefangen, oder? Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tote Clemens hier auf mein sportpodcast.de Es begrüßt euch Christian Ömike und bei mir wieder Kati Hartinger, die es auch kaum fassen kann.
0: Woohoo! Wir haben es geschafft. Phase 1 haben wir erledigt. Wie viele kommen jetzt noch? Ja, nur noch 15 weitere Phasen. Dann wissen wir, wer das wichtigste Turnier des Monats gewonnen hat. Die Championship League. Ach Gott. Ja, es ist schon irgendwie lustig, aber wir haben es tatsächlich jetzt durchgeschafft. Wir besprechen jetzt die allerletzten Gruppen. Ähm, wir hatten noch einige Kuriositäten mit, mit verkleinerten Gruppen und Spontanreaktionen. Wir bleiben unser Muster treu, dass manchmal der zweite Platz gleichzeitig super cool und undankbar ist. Also, es ist wieder alles dabei gewesen, nochmal in den letzten Tagen der Championship League Phase 1.
1: Am 28.06. eröffnete Robert Milkins das Turnier. Aaron Hill gewann die andere Gruppe. Erinnert sich da noch jemand? Auf jeden Fall zogen gestern, wie wir schon gesagt haben, nochmal vier Spieler nach, ähm, gestern und vorgestern wohlgemerkt. Und Fangen wir doch einfach mit dem Titelverteidiger an, denn der ist weiterhin dabei. Wer ist das eigentlich bei gefühlt 20 championship Leagues? Ja, es ist David Gilbert, der letztes Jahr seinen ersten Ranglistentitel gewonnen hat und die Gruppe um Florian Nüssle, Joe O'Connor und Jack Shorty auch am Ende gewann. Wir können, glaube ich, zwei Sachen sagen. Zum einen, das war recht souverän von David Gilbert und zum anderen Flo Nüssle ähm, wieder mal, wie so oft, nah, nah, verdammt nah dran, aber am Ende dann doch irgendwie ein Stück weg.
0: Ja, das ist es doch. Mensch, das ist doch die Geschichte dieser Woche, dass wir uns so freuen und ärgern für die Zweitplatzierten. Und das ist in diesem Fall hier eben der Flo Nüssle, der mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz gelandet ist, ganz knapp hinter David Gilbert, der eben sieben Punkte erreicht hat. Ähm, jetzt müssen wir dazu sagen, das Duell Gilbert gegen Nüssle ging 3 zu 0 für David Gilbert aus. Ne? Also das war dann doch eine klare Angelegenheit. Aber ansonsten, wie schön hat der Flo Nüssle bitte gespielt? 3 zu 0 gegen Zach Jority, 3 zu 1 gegen Joe Conner. Ne? Das sind alles Profis und gerade Joe Conner ist ja jemand, der auch nicht schlecht platziert ist. Ähm, und da hat der Flo Nüssle überhaupt nichts anbrennen lassen. Das war eine super Vorstellung vom Österreicher, der uns ja extrem viel Spaß macht in den letzten Wochen. Ja, und am Schluss hat es jetzt halt leider doch nicht gereicht für die nächste Phase, das ist schon schade, aber Mensch, voll ins Preisgeld, knapp war's. Ähm, und hinter David Gilbert aus einer Gruppe auszuscheiden, ne, da braucht man sich auch echt nicht für schämen, also das war eine schöne Vorstellung von Flo Nüssler und gibt ihm hoffentlich auch Aufwind jetzt für Fürth, weil da wollen wir ihn ja auch
1: sehen. Da wollen wir ihn auch sehen, hat die Aufgabe Messi Stevens dann vor sich in der Qualifikation in den nächsten drei Tagen. Also die beginnt ja heute dann die zweite Phase der Qualifikation. Ich hoffe, das mit den Phasen wird jetzt nicht Standard irgendwie bei den Turnieren. Ähm, ja, David Gewert hat es geschafft. Ähm, noch ein Wort zu Joe O'Connor vielleicht. Ähm, ich, ich glaube, sein Match gegen, ähm, gegen Flo Nüssel war so ein bisschen entscheidend. Er hätte ja mit einem Sieg gegen David Gilbert es sogar noch schaffen können, durchzukommen. David Gilbert hätte ein Unentschieden gereicht, ähm, beziehungsweise ein Frame-Gewinn gereicht sogar. Nee, ein Unentschieden hätte gereicht, genau, mit einem Sieg wäre Joe O'Connor durch gewesen. Ähm, es, es ist auch bei Joe O'Connor, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen ähm, zwei, zwei Schritte vorwärts und zwei bis zweieinhalb Schritte zurück häufig bei ihm, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ist ja doch jemand, den man sich auch gerne anschaut und jemand, der so viel kann, aber dann doch wieder gar nicht so viel draus macht. Ne? Also, Ah, auch wenn du den dir in der Weltrangliste anschaust, also ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Bin ich jetzt überrascht, dass er so gut platziert ist oder ähm, bin ich irgendwie, bin ich traurig, dass ich dafür eigentlich relativ wenig von ihm gesehen habe in letzter Zeit? Also das ist ganz interessant, die Karriere von Joe O'Connor und auch wie das weitergehen wird, weil also Snooker spielen kann er, aber so oft, wie wir ihn sehen müssten, sehen wir ihn dann auch wieder
1: nicht. So oft, wie wir ihn sehen müssten, sehen wir ihn dann auch wieder nicht. Ähm, das ein, <lacht> ist eine super äh, Überleitung eigentlich, denn ähm, so geht es vielleicht im Moment Jimmy White, ähm, der ja irgendwie noch so mitspielt auf der Main-Tour, aber so oft sieht man den jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Und bei dieser Championship League war er eigentlich dabei und ist dann jetzt irgendwie doch nicht dabei gewesen und hat dafür gesorgt, dass die Gruppe 19 in einem etwas absonderlichen Format gespielt wurde.
0: Ja, das ist dann natürlich ein Problem. Also Ich meine, du hast vier Spieler oder SpielerInnen pro Gruppe und dann taucht einer nicht auf. Was machst du? Das ist alles ein bisschen kompliziert geworden dann so spontan. Aber Jimmy White ist ja durchaus ein Fan des Dramas, also kann er sich das schon mal gönnen. Ähm, nein, da war man natürlich perfekt drauf vorbereitet und jetzt konnte man den Jimmy White nicht mehr ersetzen, aber, ja gut, wer kann schon Jimmy White ersetzen, ne? Aber man kennt das ja doch ein bisschen schon und deswegen haben sie jetzt einfach gesagt, gut, dann machen wir halt drei Leute in der Gruppe und dann spielen die halt alle zweimal gegeneinander und dann wird es schon plus minus beim Gleichen rauskommen. Also ich meine, Championship League, also ich meine, da passiert ja viel im Hintergrund, wer jetzt in Gruppe H und wer in Gruppe B ist und all sowas. Ja, dann macht man das halt doppelt, das passt schon halt. Und Jordan Brown hat sich da auch nicht beschwert. Der hat hier die Gruppe gewonnen, dann mit zehn Punkten. Um, Mark Davis hätte hätte zwischendurch Chancen gehabt, aber am Schluss ist er auch nur mit vier Punkten da rausgegangen und Ross Muir mit zwei, also auch hier ein Amateur wieder am Start. Ross Muir, da haben wir uns ja echt, also der war ja der Typ, der sich dreimal in, in der Q-School hätte qualifizieren müssen, aber es nicht getan hat um, und so. Ist er jetzt wieder Amateur und auch gestern jetzt nicht unbedingt der Glanzpunkt, also viel unentschieden bei ihm oder halt verloren. Also das ähm, war nicht das Gelbe vom iphone Muir. das ist jetzt nicht der Amateur, über den wir diese Woche sprechen, ne, sondern das ist jemand, der nochmal wieder aufholen muss, ähm, der seine Chance jetzt hier nicht genutzt hat, bei der Championship League dabei zu sein. Aber ja, kuriose Gruppe, gut für Jordan Brown, ähm, da sind wir auch gespannt, wie es bei ihm weitergeht.
1: Ein Amateur, über den wir reden können, wäre vielleicht Michael White. Beziehungsweise man muss ja jetzt wieder Ex-Amateur sagen, der lange gebraucht hat, um sich wieder zurückzukämpfen auf die Main-Tour und das jetzt aber auch dann mal gleich mit einem Gruppensieg unter Beweis gestellt hat. In einer Gruppe mit Jack Liszowski, Mark Joyce und dem frischen Neuprofi, dem jungen Berger Julien Leclerc. Michael White hat sich am Ende hier durchgesetzt, und das in einer Gruppe, wo ich es nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Ja, das war schon eine böse Gruppe irgendwie. Also, dass jetzt Jack Lesaus sich nicht durchsetzt, okay, Na, das, das, das kann wirklich öfters auch mal passieren einfach, ähm, obwohl er natürlich mit Abstand der am höchsten gerankte Spieler der Gruppe war. Ähm, aber da hast du ja noch den Mark Joyce da drin. Mark Joyce ist ja wirklich ein böser Spieler vor dem Herrn. Also der kann ja wirklich dir den ganzen Tag verhauen, wenn du da als Michael White Pläne hattest. Aber auch er hat das hier nicht geschafft. Ähm, Michael White am Schluss der souveränste Spieler der Gruppe, aber es war knapp. Es war knapp. Sechs Punkte Michael White, sechs Punkte Mark Joyce. Aber es war dann doch ähm, einfach die bessere Gesamtbilanz, die Michael White da durchgeschickt hat. Ähm, Michael White hat auch das direkte Duell gewonnen, ne, 3 zu 0 sogar gegen, gegen Mark Joyce ähm, und ansonsten 3 0 gegen Julien Leclerc und dann gegen Jack Lesowski ähm, hat es für Michael White nicht gereicht, das Spiel hat er verloren, aber insgesamt eben in dieser Gruppe, wo keiner so richtig davongezogen ist, war er doch das Tickchen, Tickchen besser. Und konnte so Mark Joyce noch in Schach halten, Jack Lesowski wie gesagt sowieso. Und Julien Leclerc, einen Punkt hat er geholt ähm, beim einzigen Unentschieden der Gruppe und das war tatsächlich gegen Jack Lesowski. Also auch das ist ja was, das wird den jungen Belgier hoffentlich freuen. Ähm, der ist ja gerade erst dabei, hier zu starten. Na, also da gibt es noch ein bisschen Welpenschutz. Ähm, das war kein schlechter Auftritt von ihm jetzt. Aber Michael White gewinnt die Gruppe, das freut seine Fans.
1: Ja, Julian Leclerc hat Jack Liesowski damit so ein bisschen geärgert und vielleicht auch für das entscheidende Quäntchen gesorgt, auch wenn am Ende die Niederlage gegen Mark Joyce natürlich der ausschlaggebende Punkt war, dass Lisowski hier ausgeschieden ist. Einen haben wir noch und das ist, glaube ich, relativ schnell erledigt, denn in der Gruppe 12 hat sich gestern auch jemand durchgesetzt, der das ganz klar. Und souverän gemacht hat. Aber ich muss sagen, was mich in dieser Gruppe beeindruckt hat, war der Auftritt vom Neuprofi, dem Inder Himancho Dinesh Jain. Ähm, der hat ziemlich gutes Snooker gespielt
0: und ist damit verdient auf Platz 2 gelandet. Hinter Mark Allen, gegen den war nichts zu machen. Also Mark Allen hat uns mal gezeigt, wie man als Topgesetzter Spieler auch so eine Gruppe mal spielen kann. Da hatten wir auch schon länger nicht mehr. Ah, der hat einfach gar nichts liegen lassen. Also 3-0 gegen, gegen Jain, ähm, 3-1 gegen Jensen Kendrick, 3-1 gegen Stuart Carrington und dann war der Tag auch gelaufen. Ja, also gut, da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu diskutieren. Mark Allen offensichtlich in Spiellaune. Auch das sind ja gute Neuigkeiten. Mark Allen überhaupt am Tisch und nicht beim anderen. Auch das sind gute Neuigkeiten. Also da, da startet die Saison doch wirklich absolut optimistisch für Mark Allen. Das, das freut uns doch. Was mich nicht freut, ist Stuart Carrington. Ein Punkt bitte in der Gruppe. Ernsthaft, Stuart, was los? Also der eine Punkt kam tatsächlich durch halt natürlich ein Unentschieden, was er erreicht hatte, äh, gegen Jensen Kendrick, der auf Platz 2 gelandet ist. Also das war überhaupt nichts von, von Stuart Carrington. Also da muss mehr kommen gut, dass wir den Jemansch, den wir hatten, denn der hat uns richtig Spaß gebracht in die Gruppe mit diesem schönen zweiten Platz. Auch das für ihn ein guter Einstieg in die Profilaufbahn. Ich meine, es ist vielleicht ein unterschätzter, ähm, unterschätzter Wert der Championship League, auch zu diesem Zeitpunkt in der Saison, oder? dass die Neuprofis, also jetzt hier nicht Michael White, ja, Christian, nicht Michael White, der kennt das alles schon. Also ich meine, warum der Amateur war, also da braucht er echt nur sich selbst fragen und all das. Aber jetzt jemand wie jemand Jain, der, der frisch reinkommt, ja, und der kann jetzt hier mal eine Gruppe spielen. Da spielst du gleich mal ein paar Matches. Da sind die kurz und können unentschieden ausgehen und alles ist seltsam und du bist in Gruppe 12 am letzten Tag, aber trotzdem, ja, du kannst ein paar Spiele runterspielen. Du hast einen, wie den Mark Allen in der Gruppe garantiert eigentlich drin ähm, und und du kannst so ein bisschen, wie gesagt, mal reinkommen, ohne dass es gleich um die WM-Quali oder irgendwas richtig Großes geht. Es ist in England. Das ist wirklich zum Ankommen vielleicht echt ein richtig gutes Turnier.
1: Absolut. Also von der Warte aus her wirklich sehr, sehr gut. Vor allem auch zum Spielpraxissammeln einfach. Man hat gesicherte drei Matches und viele, viele Neuprofis oder viele ähm, ja, nicht ganz so gut platzierte Spieler haben das ja auch wirklich sehr, sehr stark ausgenutzt. Aber jetzt haben wir natürlich 32 Spieler übrig, die Crème de la Crème, der Championship League, wenn man so möchte, die jetzt nochmal das Teilnehmerfeld vierteln werden und dann die acht Spieler für den Finaltag unter sich ausmachen. Und es sind wieder wirklich sehr abwechslungsreiche Gruppen, die wir da haben. Das beginnt am Montag gleich mal mit den Gruppen E und F. Da haben wir Mark Williams und Steven Maguire in einer Gruppe. Wir haben in der anderen Gruppe ein relativ offenes Feld mit Spielern wie Hossein Wafai, Lü Hautian, Michael Judge, ähm, Jimmy Robertson. Und dann geht's die nächsten Tage nochmal in die vollen. Haben wir Lust auf die zweite Phase, Kati?
0: Ja, voll. Vor allem, weil sie wird nicht wieder drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen dauern, Christiana. Ne? Also wir werden dieses Jahr noch fertig mit der Championship League, mit dieser Ausgabe zumindest. Da bin ich jetzt doch optimistisch, nachdem wir die erste Phase hinter uns gebracht haben. Ähm, das, das wären lustige Gruppen. Also mein Favorit, vielleicht Gruppe G tatsächlich. Da haben wir Anthony Hamilton, mit dem kann alles passieren. Wir haben aber auch Ricky Walden und Sean Murphy am Start. Ne? Also da passt ja oft kein Blatt dazwischen. Das könnte spannend werden. Und am Schluss noch Elliott Slester, der auch jede Gruppe eigentlich gewinnen kann oder auch mit Nullpunkten da rausgeht. Also das wird, ähm, glaube ich, eine richtig spannende Gruppe. Da freue ich mich besonders drauf.
1: Und wir werden natürlich auch drüber sprechen. Nächste Woche wird das absolviert. Die ersten vier Tage gehören der zweiten Phase. Ähm, da werden wir dann sicherlich auch wieder alle zwei, drei Tage drüber sprechen. Und dann gibt es am fünften Tag dann den Finaltag mit den letzten zwei Finalgruppen und am Ende dann dem Finale David Gilbert als Titelverteidiger unterwegs und ihr hört es dann hier ähm, auf mein sportpodcast.de
0: Total Clearance der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?